0: W dzisiejszym odcinku Mamy Czas porozmawiam z Natalią de Barbaro o tym, jak być jednocześnie matką i kobietą, nie zatracać się w tym całym macierzyństwie. Później zobaczymy, co słuchać u położnej Dominiki. Zapraszam! Kiedy na świat przychodzi dziecko, część kobiet zatraca się w macierzyństwie. Jak zachować w tym wszystkim równowagę i być jednocześnie matką i kobietą? Porozmawiam dziś o tym z psycholożką, autorką bestsellerowej powieści Czuła Przewodniczka, a także przędza Natalią de Barbaro. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Powiedz mi Natalia na samym początku, kim według ciebie jest matka Polka? No, ja w ogóle myślę, że to jest jakiś konstrukt,
1: że to w jakimś sensie nie istnieje. To nie jest jakaś żywa osoba, mhm. tylko pewnego rodzaju wzór który przez wiele lat e, d, ścigał, dręczył e, wiele matek i dalej część, częściowo e, jakoś e, mieszka w niektórych, w niektórych z nas. Czyli, e, czyli um, no, e, tak jakby bardzo doniośle, coś jakby wspomnika, a równocześnie na poziomie codzienności no, to jest ktoś, kto wydaje mi się w dużej mierze siebie za, zatraca. Mhm. Um, po to, żeby poświęcać się właśnie macierzyństwu i no,
0: domowi i tak dalej, poświęcać siebie. A myślisz, że to się dzieje jakby dlatego, że my same kobiety narzucamy sobie tą presję? Czy tą presję narzuca nam społeczeństwo?
1: Ja w ogóle nie wierzę za bardzo w społeczeństwo. Mhm. To znaczy, znowu, um, społeczeństwo to jest jakiś taki byt um, dość um, abstrakcyjny. Nie, nie jest tak, że kiedyś ktoś zapuka do twojego domu, ty spytasz, kto tam, a ktoś odpowiada, mhm. to ja, społeczeństwo. Myślę, że, no, że to jak się zachowujemy, jak żyjemy, no, to jest mieszanka, taki wzór o bardzo wielu zmiennych um, i takie równanie o bardzo wielu zmiennych. No i że częściowo to jest tak, że coś dziedziczymy, coś wdychamy jak powietrze, mhm. jakieś wzory, prawda? E, tutaj reklama, tutaj sąsiadka, tutaj mamusia, no to wiadomo, mamusia postać centralna. E, tutaj nauczycielka, tutaj pierwszy chłopak i tak dalej. E, ale oczywiście, jak jestem dorosłą osobą, no to już zyskuję pewien wpływ na to, mhm. które z tych wzorów chcę uznać za swoje i według e, których z nich żyć, a które z nich zakwestionować i w ich miejsce znaleźć jakiś swój własny wzór.
0: No właśnie, ale jak już się tak zatracimy, to co zrobić, żeby wyjść z tego takiego pokoju, w którym się zamknęłyśmy z tym dzieckiem i znaleźć tą przestrzeń dla siebie. To bardzo dużo też jakby w swojej pierwszej książce, w Czułej Przewodniczce piszesz o różnych jakby osobach, postaciach i myślę, że tam każda kobieta może znaleźć siebie i właśnie tam też może znaleźć tą taką matkę, która zatraciła się na rzecz e, tego dziecka. Mm. No wiesz, w ogóle
1: jak mówisz zatracić siebie, to ja sobie myślę, jakie to jest szkodliwe dla dziecka. Mnie na przykład bardzo y, po jako mamie też y, pomaga taka świadomość, że jeżeli ja zatracę siebie, to moje dziecko w jakimś sensie nie, nie ma mamy jako autonomicznej osoby, mm -hmm. która ma jakiś swój świat, jakieś swoje przekonania, ma jakąś swoją osobowość, ma jakieś coś, coś własnego, tylko że sprowadzam się do pewnego rodzaju roli, czyli tak naprawdę listy czynności. Mhm. No to to dla dziecka jest bardzo niefajne. Zgadza jeżeli się. to jest córka, uczy się, że kobieta nie ma swojej autonomii. No jeżeli to jest syn, to też się uczy, że, że kobieta nie ma swojej autonomii. Więc wydaje mi się, że być może jednym z najważniejszych zadań jakie mamy, jako, yy, znaczy ja, ja bym sobie tak powiedziała, że jednym z najważniejszych zadań jak, moich jako mamy, to jest to, żeby mój syn zobaczył, yy, no, że kobieta jest yy, kimś yy, Osobnym, kimś, kto ma jakiś, jakiś własny, właśnie swój własny pokój, jakąś swoją autonomię i oczywiście częścią tego, kim jestem, jest to, że jestem w więzi w relacji, że jestem dobra dla niego, że jest dla mnie
0: niezwykle ważnym mhm. człowiekiem. No ale to nie znaczy, że ja znikam. Mhm. I co w takim razie zrobić e, dla siebie? Gdzie znaleźć tą przestrzeń? Czy szukać jej, nie wiem, w jakichś takich społecznościach, na przykład na grupach na Facebooku, jeśli na razie nie chcemy wyjść z domu, powiedzmy, czy ta grupa na Facebooku może być takim trochę oderwaniem? Wiesz, e
1: mnie, dla mnie pytanie, co zrobić, jest pytaniem do osoby, która się zorientowała, że się mhm. zatraciła, czyli wierzę i to jest dla mnie taka optymisty, taki optymistyczny kawałek, wierzę, że jak sobie zadasz pytanie i że jak kobieta i mężczyzna myślę też zada sobie pytanie, czego ja teraz potrzebuję, czego ja, za czym ja tęsknię, za czym moje serce tęskni, no to wtedy, że się pojawią y, odpowiedzi. Mhm. Y, dla mnie jest bardzo smutne, jak kobieta na przykład mówi o swoich pasjach, że miałam, kiedyś miałam takie pasje, kiedyś uwielbiałam malować, kiedyś y, uwielbiałam y, tańczyć, kiedyś uwielbiałam y, pisać wiersze albo czytać wiersze i, i potem następuje takie zdanie, no ale potem dzieci, wiadomo. Mhm. I to wiadomo to jest dla mnie takie bardzo bolesne miejsce, no bo to nie jest tak, że wiadomo. Mm -hmm. I na przykład y, rozmowa ze swoim partnerem czy partnerką na temat tego, że potrzebuje 3 godzin w tygodniu, żeby właśnie wrócić do tańca albo wrócić do pisania, czytania, czy czegokolwiek. Albo żeby sobie przez trzy godziny y, oglądać komedię romantyczną 67 raz na samą. Y, no, że to jest ważna rozmowa, nie?
0: Ja myślę też, że problem... Y pojawia się w momencie właśnie, kiedy nie mamy tego wsparcia u drugiej osoby, czy to partner czy partnerka. Jak prosić o to wsparcie? Bo my czasami się boimy o to prosić, bo wydaje nam się, że nikt nie zrobi lepiej niż my.
1: No i to już akurat taki rodzaj przekonania to rzeczywiście jest, no oznacza, że, że najważniejsze, żeby sobie w sobie, że ważne jest, żeby w sobie zbudować gotowość do tego, że coś będzie trochę gorzej zrobione, ale, ale ja za to będę robiła coś, co jest moje. Jak pytasz, jak prosić, mnie się wydaje, że, że to jest po prostu sytuacja negocjacyjna, mhm. która się w dodatku odbywa między dwojgiem ludzi, którzy się w większości przypadków kochają, więc to jest dobra prognoza. Natomiast znowu, ja bardzo wierzę, że nie opłaca się ukrywać swoich potrzeb mhm. przed sobą i przed osobą, z którą jesteśmy, bo, no bo no bo to się nie opłaca też tej osobie, no oczywiście to jest trudniejsze, e, jeżeli się jest
0: samodzielną matką, mhm. a takich matek jest e, bardzo 20% dużo. Procent Tak, się. bardzo dużo, bardzo dużo, e, no ale właśnie, jesteśmy samotnymi matkami, no ale przecież mamy przyjaciół, mamy rodziców czasami, może warto tam szukać też pomocy, no ale znowu jest to samo, znowu się pojawia, że może ja zrobię sama lepiej no tak, yy, wiesz, jest takie zdanie, ktoś powiedział, że depresja jest nagrodą za
1: grzeczność mm -hmm. i dla mnie to jest trochę o tym, że jeżeli ja będę żyła w stanie ciągłego podporządkowania takim też normom, które właśnie już są w tej chwili głównie we mnie, w mojej głowie, no to, to, się, no to się długofalowo kończy niedobrze. Też na przykład właśnie dla dziecka, które staje się pewnego rodzaju... Um, no takim może jakby trochę projektem, ale też takim obiektem, um, który ma spełniać potem, mm -hmm. który ma mi się wypłacić za wszystko, co ja poświęciłam. A przecież to dziecko, jak ma, nie wiem, jakaś Zosia albo Stasiu, który ma tam roczek, potem 5, potem 10, potem 15, on, e, no on, on nie przyszedł do, do banku z dowodem osobistym, prośbą o pożyczkę. Mm -hmm. Więc to nie, um, jest szczególnie niesprawiedliwe, kiedy potem po latach usłyszy, ja dla ciebie wszystko poświęciłam, a ty teraz śmiesz wyjść z kolegami.
0: Mm -hmm. No bo a, to się tak kończy. No. Dokładnie i wtedy ten Stasi odpowiada, ale przecież ja nie chciałem, żebyś to wszystko dla mnie poświęcała. I tu się koło tak, tak naprawdę. Tak. No i to jest, pokazuje, jaki to jest, jaki to jest podstępny w ogóle
1: trop, mm -hmm. znaczy tor powiedziałabym bardziej, więc że, że ja bardzo wierzę wierz też w to, że, że jesteśmy mądre, mhm. że jak sobie przekminimy same z przyjaciółkami, to, to będzie, będzie mniej więcej wiadomo, jakby było lepiej. I wtedy jest tylko pytanie o to, jak znaleźć e, taką determinację, żeby zacząć. Mhm. Ja tutaj też bardzo polecam przyjaciółki jako grupę doradczą, często i grupę do, doradczą, grupę wsparciową. Wiem, że bardzo wiele kobiet praktykuje takie barterowe, że tak powiem, usługi, że tymi popilnujesz, potem ja ci popilnuję i tak dalej, ale też bardzo zachęcam, że jeżeli jesteśmy w, w domu, gdzie jest też partner czy partnerka, żeby, żeby się nie zgadzać na to, na taki krzywy podział obowiązków rodzicielskich. Wydaje mi się, że że to jest dalej bardzo jakoś nierówne, mimo że panowie idą w dobrą stronę.
0: To prawda, choć mam wrażenie, że wciąż jest tak, że ma, matka jakby ona sama po prostu przejmuje i mówi dobra, ja zawiozę dzieci, bo coś tam. No tak, ja... a potem narzeka, że jest wycieńczona. No ale tu się, za, i tu się koło zamyka. I tu się nie? koło zamyka. E, a powiedz mi proszę, e, jeszcze jak jesteśmy przy matkach i wiem, że ty jesteś też mamą. Jaki ty masz swój pokój ten taki, e, w którym się zamykasz? Jakie, jakie ty masz pasje, oczywiście poza pisaniem, bo domyślam się, że masz coś jeszcze takiego, co tak odrywa i od pisania, i od macierzyństwa, i od takiej codzienności.
1: Co, jak, kiedyś mój syn mnie spytał, jaka jest moja ulubiona czynność, ja się namyśliłam i, do, i powiedziałam mu, że patrzenie. O. Ja, się ba, ja się bardzo lubię patrzeć na świat, zagapiać, Moja wewnętrzna dzika dziewczynka jest taka bardziej nieruchoma. Natomiast um, no ja jestem jogi joginką, mm -hmm. jeśli mogę tak powiedzieć, bo właściwie im dłużej praktykuję jogę, tym mniejszą mam śmiałość, żeby tak powiedzieć. Um, trochę czytam, um, trochę czytam wierszy, um, uwielbiam um, bukiety um, robić. Um, o proszę. Chodzę po łąkach, zbieram kwiaty. Um, albo mieszanka, kwiaciarnia i, i łąka lubię chodzić do ogrodu. Um, ale Przede wszystkim mam swój pokój.
0: No właśnie, dla ale mnie miałaś od samego początku swój pokój. Oh. Odkąd po prostu na świecie pojawił się twój syn, miałaś tak, że muszę mieć swoją przestrzeń. Tak, to znaczy ja miałam od początku, ale w międzyczasie się przenosiliśmy z bardzo
1: z takiego mieszkanka, gdzie byliśmy w trójkę na tam 40 metrach, do większego domu, który zbudowaliśmy w Wielkich Mękach. E, I wiedziałam, że będę miała w nim własny pokój. Mam pokój, zamknąć. który kocham i trudno mi sobie wyobrazić inaczej, no bo jak na przykład jest jakaś awantura, no to gdzie to zamykanie się w łazience to jest mm -hmm. taka słaba sprawa, bo niby zawsze ktoś może zapukać, że musi wejść. Poza tym w ogóle, gdzie przestrzeń, gdzie ja mogę oddychać, gdzie mm -hmm. mogę siąść na macie, e, gdzie mogę po prostu powiedzieć domownikom, nawet jak jest super między nami powiedzieć, że potrzebuję iść do swojego pokoju. Mm -hmm. Jeśli tego nie ma, to właściwie um, byłabym w takim, e, jakbym sobie tak uznała, że moim, moją przestrzenią jest jadalnia czy, sa, czy, czy salon, no to by znaczyło, że jestem w takim trybie domyślnie dostępnym cały mm -hmm. czas dla wszystkich. No to bym
0: myślę, że zwariowała szybciutko. Mówiłaś o Macie, mówiłaś o tym, że jesteś joginką i ja teraz dam porównanie, które padło dzisiaj w redakcji, e, że jesteś nową Ewą Chodakowską, ale nie pod względem treningu, mhm. tylko pod względem tego, jak zaangażowałaś, jak poruszyłaś Polki. Wcześniej Polki ruszyły po prostu na matę, żeby ćwiczyć z Ewą, teraz Polki ruszają do księgarni, żeby kupować Twoje książki. Ja wiem, że e, czytałam niejedną opinię w internecie, gdzie kobiety... Mówią, że płaczą przy twoich książkach, ale że to, to jest płacz wyzwalający. Czy ty czujesz się taką, czy ty czujesz, że masz moc? To znaczy, ja, ja bardzo czuję, że mam moc.
1: E, bardzo czuję, że kobiety mają moc. Mm -hmm. e, jak myślę, że jakbym e, przez chwilę e, spróbowała ćwiczyć z Ewą Chodakowską, bardzo szybko byłabym e, Mogłaby się poddać i byłabym szybko spocona od tego. Ja też nie mam takich ambicji trenerskich w takim sensie, żeby kogoś do czegoś... Nie miałabym chyba takiej determinacji, żeby kogoś pchać do czegoś, co się wydaje mu trudne. Ale bardzo wierzę w moc kobiety, która otwiera książkę albo rozmawia z przyjaciółką. To może być moja książka, ale to może być też coś innego. Widzę, że kobiety pragną odzyskać dostęp do swojej wewnętrznej mocy, mm -hmm. intuicji, um, do swojej uczuciowości, do, e, że, że pragną jakby zamieszkać z powrotem w swoim ciele, które często kwestionują. No i jeżeli ja w tym pomagam, a wiem, że udało mi się to przy Czułej Przewodniczce, mam nadzieję, że mi się też to uda przy, y, przy nowej książce, czyli Przędzy, y, no to to jest dla mnie wielkie szczęście. I w jakim sensie mogę powiedzieć, Cieszę się, jak słyszę, że kobiety płaczą y, w ogóle przy, y, przy mojej książce, albo w ogóle, że płaczą z poruszenia,
0: bo dla mnie płacz jest świadectwem jakiegoś kontaktu ze sobą. Mm -hmm. I takiego otwarcia i takiego jakby, ja mam wrażenie, że mm, ja na swoim przykładzie mogę ci powiedzieć, że ja kiedyś bardzo tłumiłam w sobie emocje i dla mnie płacz był oznaką słabości, ale to się totalnie zmieniło. Dla mnie płacz jest... Teraz takim wyzwoleniem, że ja się po prostu czuję zdecydowanie lepiej i myślę, że wiele kobiet tak ma. No ja na pewno też tak mam. Czyli jesteśmy podobne w tej tak. kwestii. A jeśli jesteśmy już w twojej nowej książ książce, przędza. O czym jest przędza, dla kogo jest przędza i czy każda kobieta znajdzie tam coś dla siebie? Myślę, że
1: nie każda. Okej. Okay. A dlaczego? E, dlatego, że... E, t, 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 wiesz, bo, bo w ogóle nie wierzę, żeby jakakolwiek mm -hmm. książka była dla każdej kobiety albo każdego y, mężczyzny i w ogóle wbrew komplementom, które słyszałam na temat Czuję Przewodniczki, ja nie uważam, że jakakolwiek lektura jest lekturą obowiązkową, mm -hmm. włącznie z lekturami obowiązkowymi, ale chciałam napisać, ja napisałam przędze z takiego poczucia, że świat, w którym żyjemy, to nie jest y, Często dla wielu z kobiet, że się jakby dostosowujemy w sposób dla świata niewidoczny, mhm. na, na bardzo różnych planach, i że chciałobyśmy inaczej. Ja próbowałam e, opisać taki świat, za którym moje serce tęskni. E, to jest taki świat, w którym jest na przykład jest mniej hierarchicznie, a bardziej w takiej energii równości, mhm. tak jak my teraz rozmawiamy. W którym, w którym ja się nie muszę spracowywać do takiego to prawo czy lewo, to czarne czy białe, to w końcu jaka jesteś? Taki świat, który jest też światem rzeczy widzianych z bliska, jakby mikro, a nie makro. Taki świat, w, 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 w którym jestem jakby blisko siebie i, pod, i kierunek, Mojego życia jest nie tylko do przodu, do góry, więcej, szybciej, tylko też w głąb, mhm. do siebie, do swojego centrum, do swojego serca, do swojego brzucha. I to jest bo można tak mieszkać w świecie. Ja w to wierzę. No i to jest taki rodzaj zaproszenia, żeby mieszkać w swoim własnym świecie, co nie oznacza zamknąć się przed ludźmi, mm -hmm. tylko być z nimi. I wiesz, jeszcze jedna rzecz, która mi się wydaje ważna, że my y, że bardzo często y, jakiś rodzaj zabawy, czy lekkości, czy jak ja mówię, jakie ja piszę lekkoduszności, lekko y, jest widziany jako coś niepoważnego. A ja uważam, że to jest wielka jakość i że taka jakość właśnie lekkoduszenia. Dusz, lekko E, z, zabawy, e, miękkości, jakiegoś rodzaju flirtu ze światem, mhm. jest czymś, co może dać nam bardzo wiele radości. Mam, jest taki rozdział, który się nazywa Aksamitna wstążka, mhm. e, no i tam jest właśnie o tym, jak sobie kupiłam za tam trzy złote, czy ileś, kawałek aksamitnej książki, kompletnie bez powodu. E, no, więc do tego też y, będę chciała zaprosić. Mam nadzieję, że, że zostanie przyjęte to zaproszenie.
0: Tak pięknie zaprosiłaś, że po prostu ja już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła chwycić za książkę i ją przeczytać. Natalia, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Was oczywiście zapraszam do lektury przędzy, która już jest dostępna we wszystkich po prostu księgarniach. No i czekamy na kolejne kolejny. Trzymam mocno kciuki. No, dziękuję ci serdecznie i cieszę się na myśl, że, że, że będziesz czytała. Będę, będę i dam znać e, dam znać. Tak czy jest. płakałam, czy nie płakałam, tak, czy się śmiałam na to. Ważny przykład. test. Mam nadzieję, że jedno i drugie. Jedno i drugie. Też mam taką nadzieję. Natalia bardzo Ci dziękuję. Dziękuję
2: ci serdecznie, dziękuję, że oglądałeś. A Was teraz zapraszam na końcik położnej. Patrząc na to, ile trwa poród, ile czasu spędzamy na sali porodowej w szpitalu. Dla większości osób niewyobrażalnym może być to, że podczas takiego długiego dnia i takiego wysiłku pacjent nie je bądź nie pije. Zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej pacjentka powinna mieć możliwość spożywania bezbarwnych napojów czy tej wody niegazowanej podczas całego trwania porodu. Tyczy to fazy zarówno pierwszej porodu, jak i drugiej, czyli tej aktywnej, kiedy wypiera maluszka na zewnątrz. Co do spożywania posiłków. W trakcie porodu zależy to od osoby sprawującej opiekę. I tu zwykle pojawiają się schody. W większości szpitali na sali porodowej niestety nie zostanie Wam zaproponowany posiłek w obawie przed tym, że jeśli poród potoczyłby się nie fizjologicznie, a patologicznie i byłaby konieczność znieczulenia takiej kobiety, to niestety anestezjolog może mieć obiekcję w momencie, kiedy będzie ona najedzona. Natomiast jeśli poród przebiega fizjologicznie, nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, żeby pacjentka jadła, to taki posiłek powinien być jej zaproponowany. Ważne jest również to, żeby tę e, swoją chęć na spożycie posiłku wyrażać. Jeśli podczas porodu nie powiesz, że jesteś głodna, bardzo często nawet nie pojawi się taka propozycja, ponieważ latami pacjentki nie dostawały jeść w szpitalach. Jeśli... Wiesz, że jest to problem. Jesteś zmęczona. Musisz zjeść. Zapytaj położoną, która sprawuje nad tobą opiekę. Czy mogłabyś coś zjeść? Co to ma być? Czy ten poród zapowiada się jeszcze długo? Czy warto by było, żebyś teraz właśnie coś zjadła? Będziesz miała więcej siły na dalszy okres porodu. Natomiast nigdy nie robimy tego na sali porodowej okradkiem. Personel musi wiedzieć, czy jesteś głodna, czy jesteś najedzona i czy... W w przypadku ewentualnego znieczulenia pojawią się jakieś obiekcje co do tej treści. Pamiętajcie, że jeśli chce Wam się pić na porodówce, standard gwarantuje Wam taką możliwość. Miejcie z tyłu głowy właśnie to, że nie ma takiego zapisu, który mówiłby o tym, kobieto musisz usychać na porodówce. Wodę pić każda z Was może. Rozmawiajcie na ten temat, macie się czuć dobrze i komfortowo, to jednak jest gigantyczny wysiłek w naszym życiu. Trzeba się do niego dobrze przygotować.